0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 22 сентября 2014 года. И сегодняшний наш выпуск мы начнем с вопроса. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать второй раунд минских переговоров.
1: Да. Вот если первый, переговор, который, первый раунд э, переговоров контактной группы в Минске он вызвал либо ярое отторжение, либо такую, ну, будем говорить, пусть не всеобщую, но какую-то небольшую поддержку, то вот поддержки второго э, раунда переговоров еще меньше, чем было в первом, но, что отмечено, могу отметить э, с удовольствием, э, появилась попытка анализа у людей людей, что же реально и как происходит? Многие оценивают переговоры, которые идут в Минске, абсолютно в негативном ключе. И в этом отношении надо отдать должное, ну, как бы есть основа для того, чтобы так оценивать. Ведь, в общем-то, основную, так скажем, работу ведут люди отнюдь не настроенные благожелательно к Новороссии и к тем людям, которые подняли восстание против фашизма, фашистского переворота на Украине. Но нужно вот иметь в виду следующее. История не учительница, она надзирательница. Она ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. Вот Ключевский. Есть у нас как оно народное освободительное движение или национальное освободительное движение Федоров возглавляет, вот. Но Ну неважно, нот. И вот лидер этого движения Федоров, он постоянно вперед тр... и говорит, нужно судить с исторической точки зрения. И постоянно показывает учебники, да? И вот, когда я встречаю от хороших людей, от патриотов, в чьих помыслах даже усомниться не приходится, потому что они доказали своим делом, кто они, да, осуждение минских переговоров, то у меня сразу возникает вопрос, а почему бы не открыть учебник истории? И вспомнить, что первый международный договор, который заключила молодая советская власть, это был похабный Брестский мир, абсолютно похабный. А как он был заключен таким похабным? Оказывается, что первый раунд переговоров вел Троцкий, и Троцкий действовал по принципу "ни войны, ни мира", занимался болтологией, ухудшал только положение. Что сделали немцы в этих условиях? Они собрав небольшой ударный кулак, нанесли удар по молодой Советской Республике, по Красной Гвардии и выставили уже с новой позиции, позиции силы новые условия, еще более ущемляющие советскую власть. Вот этот образ заключения Брестского мира надо иметь в виду, когда мы говорим о минских переговорах. И вот в каком ракурсе. Когда переговоры начались, то э, я говорил о чем? Э, и все это оценивали. Что было остановлено наступление, потенциал наступательных войск Новороссии, вооруженных сил Новороссии, не был выработан полностью, и э, в это время идут переговоры. Как вы, можно было провести переговоры? Идут переговоры, и не срастается контактная группа. Что-то там не произошло, сделали не так, нарушили перемирие после этих переговоров. В каком-то ракурсе руководство Новороссии заявляет, а раз так, раз вот это вы не сделали, раз вы вот это нарушили, и наносят новый удар. А что произошло в реале? А в реале произошло то, что когда вот приходит на переговоры руководство Новороссии и, ну я как бы условно говорю, и говорит, а вот если вы не пойдете на такие-то условия, то мы э, предпримем новый раунд наступления и Тогда мы добьемся уже других, будем разговаривать на новых условиях. А им отвечают из Киева: Ха-ха, они -ха, а получится. У вас полевые командиры, кто в лес, кто по дрова. У вас нет силы для того, чтобы нанести удар. Поэтому вот вам такие условия, и вот давайте от этих условий плясать. То есть те командиры, которые выступили против центрального руководства, и Ведение переговоров вот сами ухудшили обстановку. Но, может быть, эти командиры были правы, может быть, не стоило останавливать наступление. Вот. Но любой аналитик, минимально знакомый э, с военным делом, по сводкам и по картам сразу скажет, а, Новороссия остановилась вовремя, не могла дальше Новороссия наступать, э, вооруженные силы Новороссии наступать. Почему? А дело вот в чем: Когда наступление, контрнаступление началось, то оно наступ... началось не так, как оно планировалось. Вот э, такой есть образ. У каждого из вас э, в жизни бывал случай, когда вы, либо спускаясь по лестнице, либо э, шагая с бордюра на асфальт, вот, э, оказывались ситуации, когда поверхность, на которую вы, шагаете, оказывается чуть-чуть ниже, чем вы планировали. И в результате все ваше тело дергается очень сильно, и вы теряете устойчивость. Вот если этот образ перенести на контрнаступление войск Новороссии, то произошло ровно это. И наступление, контрнаступление еще не развернулось в полную меру, а оно уже оказалось в кризисной ситуации. И надо сказать, в этом отношении преодолеть кризис помогли так называемые диванные войска, которые еще будучи в матрице успешного наступления, поддержали и смогли помочь вооруженным силам Новороссии преодолеть это. И решили этот проблем, эту, эту проблему, эту задачу решили. Вот. А если бы диванные войска запаниковали, то еще неизвестно, как бы развернулось. То есть, понимаете, устойчивость вооруженной силы, Новоруссии потеряли, и нужно было остановиться для того, чтобы обрести вот эту устойчивость. Вот чуть-чуть подтянуть тылы, перегруппироваться, переформироваться где-то, понимаете? Э -э обеспечить себя вооружениями и боеприпасами. Вот это была самая оптимальная точка. Вот если бы во время переговоров в Минске вооруженные силы Новороссии сохранили бы единое руководство и сделали все эти мероприятия, то руководство Новороссии могло бы спокойно выйти из э, условий Первого Минского протокола и сказать, раз вы нарушаете, а мы начинаем. И, вы, и войска, которые обрели устойчивость, на остатках потенциале ударили и добились новые успехи. И снова бы предъявляли, уже на новых условиях шли бы другие переговоры. А теперь что имеем, то и имеем. Вот смотрите, какая ситуация. Немцы во время Первой мировой войны это понимали. У них войска были уже измотаны. Они не могли продолжать наступление. Они собрали ударные группы, только и они смогли эти ударные группы выполнить свою роль только потому, что была развалена армия. Советская, ее еще не было, была только Красная Гвардия, вот. на фоне этого развала армии советской, они смогли навязать новые условия э, Брестского мира. Что произошло здесь? Потенциал наступления не выработан, но реализовать этот потенциал, продолжить наступление, помешала буза командиров, которые начали говорить о предательском мире. На других условиях бы выходили, совершенно других. А передышка, она в любом случае необходима. Вот понимаете, у нас в обществе очень интересная, так скажем, патриотическая тусовка. Я сейчас буду, в общем-то, говорить о вещах, о которых бы не хотелось говорить, но тем не менее сейчас придется... Вот в исполнении Минского протокола э, киевское руководство, киевская банда принимает решение об особом уп управлении регионами, э, находящихся в Донбассе. И начинается, а вот оно, плохо все это, вот там предательство, да разве можно, да они там планируют выборы, да все. Но стоп, ребята, прежде чем психовать. Вы позволите это сделать? Нет. Мы не за это боролись. Тогда чего вы психуете? Тогда вы посмотрите, а на что направлен этот договор? Вот некоторое время назад не было ни одного патриотического сайта, который бы с восторгом не обсуждал бы технологию так называемых окон-авертона. Все, а вот как поставить, а вот они могут, они могут. Но если вы освоили технологию, то и вы можете. Чего варете? Чего шумите? Вы что, не видите? Что этот закон реальное, окно Авертона, которое размазывает, расшатывает политическую устойчивость Киевской банды. Вы у себя этот закон не позволите реализовать, а в результате постановки этого вопроса. Ведь такой вопрос вообще не стоял. Мир на, на юго-востоке Украины, мир в Новороссии. Общество все в военном э, ключе. Э, им нужно продолжить карательную операцию. Только эта истерия. Э, и с экранов телевизоров, и со страниц газет, и в интернете, везде. Нужно было поставить задачу. А в каком, в каком ракурсе возможен мир? Сдвинуть точку. Чтобы начали, там начался другой разговор о мире. А потом можно сделать следующий шаг, следующий шаг. И вот вместо того, чтобы реализовывать эти окна Авертона, патриоты начали истерить. А вот этот закон. Все это делается не так. Поэтому, почему я сейчас об этом сказал? А поезд пошел и изменить уже невозможно. Вот в Одессе уже потребовали особого статуса управления для регионов. Почему-то Донбассу можно, а нам нет. А дальше можно, ты за понимаете? Вот все прекрасно понимают, что воевать нужно в крайнем случае. Недаром на пушках писали последний довод королей. Вот когда ты воюешь, ты проиграл все предыдущие моменты. Главное, вот людей сохранить. Возможность своего развития, а не погибнуть в войне. Вот командир, который ведет в бой для того, чтобы погибнуть, это плохой командир. Командир должен вести в бой для того, чтобы победить. А побеждают не только на поле боя. Вот есть фильм э, и книга «Азорий здесь тихие. Там старшина говорит, понимаете, старшина обладает житейской мудростью. Война это не только кто кого перебьет, но война кто кого передумает. Передумать надо. Надо так строить, чтобы у тебя, если ты уж получается так, что перед тобой стоит танк, чтобы перед тобой не было 10 танков, а был только один этот танк. А нужно еще сделать, чтобы этот танк в тебя не выстрелил. А еще лучше, чтобы он развернулся и выстрелил в твоего противника. Все это делает информационная война. В информационном плане. А для того, чтобы достигнуть это, нужно было участвовать в мирных переговорах. Вот что требуется населению Донбасса, населению Новороссии? Им требуется разрушенная, как Первомайск, все города, вся инфраструктура? Да нет. Им требуется нормальная мирная жизнь. И чем меньше придется восстанавливать, тем лучше, комфортнее людям там будет жить. Следовательно... Если появляется возможность мирным путем освободить территорию Новороссии, как минимум двух областей, Луганской и Донецкой, надо от этого отказываться? Нет, не надо. И вот враги-то они реально понимают. Началась буза полевых командиров. Что они делают? Вот произошел такой э, сижу, этот, кто называется, э, такое событие. Некто генерал-лейтенант Корсунь, Взял на себя командование, провел там объединенными войсками Новороссии. Провокация полная. В результате большая дестабилизация. Вот наивно полагать, что это какой-то проходимец, что-то там в индивидуальном порядке предпринял. Он может быть проходимцем. Он может вообще не соображать, что он делал. Но тот, кто запустил этот сценарий и кто именно сейчас ударил, по э, единству э, вмешался в, в диалог полевых командиров и помешал им э, договориться на определенном этапе, тот прекрасно знал, что он делает. А он делал простую вещь. На основе разногласий полевых командиров сделать так, чтобы полностью разбить любое согласованное действие, Полевых командиров э, и вместо армии Новороссии, чтобы было э, сообщество, шура полевых командиров, а там дальше можно по одиночке всех перещелкать. Вот сколько уже э, таких примеров есть. Вот веник там или пучок стрел по, одной, э, по одному пручку переломают, э, по одной стреле переломают, а попробуй пучок стрел или веник переломить. Не получится. Так вот, афера с Корсунем была направлена на дно. Разрушить окончательно, раз появилась такая возможность, разрушить окончательно единство полевых командиров и добить, провести карательную операцию. Поверьте мне, если бы у них это удалось, не было бы никакого второго раунда переговоров. Карательная операция в Донецкой и Луганской областях шла бы по полной программе и уже бы добивали командиров. Уже бы добивали, потому что все, распались. Вот на что это было направлено. Хорошо, что благоразумие полевых командиров сработало. И они удержали эту ситуацию, а этого проходимца арестовали. Кстати, у него не получилось именно потому, что, судя по всему, его использовали в темную. Качество исполнения помешало. Качество. Но не сам сценарий. Сценарий был идеальный. А вот качество исполнения помешало. И вот для того, чтобы впредь преодолеть вот это, необходимо разобраться, как разные люди оказались в этом сценарии. Не кто там оказался в этом сценарии, кто оказался в подписантах, кто там выступал в этом плане, а как они оказались. Вот если пойдет по вопросу «кто?», это гибель. Сегодня вы одного кто вычистите, а он может быть хороший человек, его просто обманут. Вот а завтра вы вычистите другого, и вам не на кого будет опереться. А вот если вы разберетесь, как стало возможным, что хороший человек оказался в этом сценарии, вы сможете выработать э, так, сделать, чтобы этот сценарий не реализовался в будущем. И вот понимаете, какая ситуация, что у вас сейчас возникает? Вот когда такой полный разлад, когда нет единого государственного управления, а на территории Новороссии э, есть банды, Хозяйственный беспредел, когда гуманитарная помощь оказывается в камках и там продается втридорого, а не достается людям. Вот когда все это крутится, там дезорганизованность, она не, не дает устойчивости этому государству. Необходимо обрести устойчивость. А повторю, вот это восстание против Минского э, соглашения, оно только дестабилизировало положение. И теперь, естественно... Ребята, получите то, что вы сделали. То есть, условия следующих, периодов, следующих переговоров будут гораздо жестче. Сами, все сами это сделали. А вот если бы сохранили единство, единое управление, единое государственное направление, и смогли бы продолжить наступление, было бы все по-другому. А теперь еще дальше. А в каких условиях руководство Новороссии ведет переговоры? Вот посмотрите, тому же Захарченко при, э, приходится противостоять э, против согласованной позиции киевской банды в лице Кучмы и Зурабова. Не надо заблуждаться, Зурабов воюет против России и против Новороссии. Он отстаивает интересы фашистской банды, фашистского вот этого бандитского беспределного. И именно поэтому он заявляет, что добровольцы... Добровольцы, по зову души, приехавшие на Украину, защищать женщин и детей от геноцида, являются наемниками. Такими же наемниками, как те же американцы из Грейстоун вот. Академии. Такие же, как поляки, получающие за это деньги в свободно конверти конвертируемой валюте. А почему он это сделал? Сейчас вся элита определяется, где она будет в этом. Вот Соединенные Штаты потребовали. Нам без разницы, как будет Путин, Путин вынесен из Кремля, с дыркой в голове или с почетом. Так вот, Зурабов своими делами показывает на то, что он работает, чтобы Путин из Кремля был вынесен с дыркой в голове. Он всемирно вредит. И вот представьте себе ситуацию тому же Захарченко. да, С одной стороны, Буза среди командиров, опереться не на что, да? А с другой стороны, вот такие помощнички от союзного государства, Россия. И попробуйте вы в этих условиях дипломатически добейтесь хороших результатов. А добиваются, между прочим, вот в этих условиях далеко не худших результатов. Далеко не худших. Их можно улучшать. А самое главное, самое главное, нужно понимать простую вещь. Вся эта минская контактная группа имеет прежде всего легитимизацию государства Новороссия и сделать руководство Новороссии рукопожатным среди руководителей западных государств. Вот что сделали Соединенные Штаты, когда создали Косово? Они этого Тачи тут же переодели в пиджачок и начали возить и заставлять здороваться. Но Соединенные Штаты могли себе это позволить. А нам нужно создавать информационное поле, чтобы с тем же Захарченко здоровались и президент Франции, и президент, это, канцлер Германии и все остальные, чтобы воспринимали его как субъекта международной политики. Необходимо это делать. Не будет этого. Не будет и государственности. Рассчитывать на то, что Новороссия сможет э, работать в режиме э, Приднестровья, но это, мягко говоря, не фантастика, а не хочется резких слов говорить, но не будет этого Приднестровского варианта. Не будет, пока будут э, центры по созданию, выращиванию питомники, по выращиванию майданутых, сведомых из правого сектора, которых будут отправлять. Они будут воевать. Потому что их выращивают именно для того, чтобы они воевали. А нужно сейчас обеспечить мир. И вот смотрите, ситуация. Что нужно сейчас сделать? Необходимо государству институализироваться, пробить информационную блокаду. Так или иначе, сейчас встает вопрос о том, что армия, вернее, не армия, а война должна затихнуть. Ну, ресурсы не позволяют в общем-то, ни Украине, ни э, Новороссии, а самое главное, в войне не заинтересованы, э, уже не заинтересован Запад. Вот. То есть этого уже удалось добиться, и Запад начал проводить свою политику более активно. И вот в этих условиях встает вопрос. Вот. Мы говорим о чем? Когда воюем, это в последнюю очередь. Что Соединенные Штаты? Они тоже прекрасно понимают, что воевать нужно в последнюю очередь. И они что организовывают? Они организовывают всякие революции. Так почему же нужно отказываться от этой революции на основной, так скажем, территории Украины? Нужно идеологическое единство, устойчивость управления киевской банды нарушить. Нужно обеспечить это, пусть они зимой столкнутся со всеми проблемами, и пусть они их решают. Пусть эти сведомые псы рвут киевскую банду, они атакуют Новороссию. Как это можно решить? Только путем переговоров. Но это можно решить только если будет единое государство. И... Будет единство среди полевых командиров. Будет армия, а не шура какая-то. Вот такая ситуация. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. И результат мы делаем сами. Вот когда кого-то напрягает заниматься политикой, и говорят, мы победили, надо воевать и все прочее. А я напомню простую вещь. Был Советский Союз. И у него была непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед. А в результате политических преобразований общества, где эта армия? Защитила она страну? Поэтому не надо обольщаться насчет э, полевых командиров и ополчения. Не будет политической работы, ничего не будет. Потому что воюет шестой приоритет силовой, это самый низший. Если ты проиграл на предыдущих приоритетах, на силовом приоритете тебе придется очень и очень плохо. И выиграть очень-очень трудно. Советский Союз сдали на высших приоритетах. Сталин выиграл войну на балансе и высших приоритетов, и шестого приоритета. Упираться только в шестой приоритет и думать, что винтовка рождает власть, и так можно все решить, не получится. Кстати, это маоистский принцип, а не, не коммунистический, не большевистский.
0: Далее по событиям, которые произошли на прошлой неделе, вас также просят прокомментировать поездку Порошенко в США.
1: Ну что, Порошенко в США поехал.
0: Порошенко в США
1: поехал для одной единственной цели, что нужно зафиксировать вариант, что Соединенные Штаты проиграли на Украине, они сдают там, скажем, вахту Европе и никакой поддержки, Украина от Соединенных Штатов не получит. Ну и заодно поддержать э, самомнение э, национальной, страновой элиты Соединенных Штатов. Как сенаторы и конгрессмены аплодировали Порошенко? Почему? Да потому что они все это время, э, что называется, фейсом обтыбал, рушится пакс американо, никто их не ценит и никто это. А так откровенно льстить. И так показывать, что мне своя страна не жалко, мне свою страну не жалко для того, чтобы э, угодить американским интересам. Но это они аплодировали не Порошенко, они аплодировали себе, своим ущемленным амбициям. Вот и в этом не надо заблуждаться.
0: Шойгу. А
1: вот здесь вот еще один момент по События в Новороссии, связанные с, с Порошенко, это вот где наступление э, на Киев. А вот здесь наступление на Киев. Сами полевые командиры остановили это своим дисбалансом. И э, опять же скажу, почему стояла? в результате вот этого и бузы командиров, и заговора с целью расчленения всего государственного управления и вооруженных сил Новороссии вот, генералом этим так называемым Корсунем. Да? Почему? А потому что та устойчивость, которую вооруженным силам Новороссии придал предыдущий командующий Стрелков, и та устойчивость, которую государственности Новороссии предал Бородай, позволила преодолеть вот их отношения со всеми командирами выстроены, позволили преодолеть вот эти разногласия и разобраться, что здесь кроется мина. Не было бы сделано, проделано вот этой работой стрелков, не было бы удачного этого контрнаступления. Там можно гадать, смог бы стрелков лучше справиться вот с тем моментом, когда армия Новороссии фактически просела в этом наступлении. И вот говорят, там Мариуполь можно было взять, там нельзя было взять. Нельзя было взять Мариуполь. Вот все, что можно было сделать, это зашла одна группа в Мариуполь, обеспечила необходимый фонд для минских переговоров контактной группы, и все. Вот. А нельзя было по одной простой причине, говорю, устойчивость была потеряна, нужно было передышка. А вот этой передышки не дали, во время этой передышки была буза. Вот. А так можно было бы расширять совершенно. Понимаете, ведь многие воспринимают именно поход на Киев, именно как поход танков на Киев. А это должен был политический поход на Киев. Изменение политического режима в Киеве и обеспечение политической устойчивости Новороссии. При этом надо понимать, что э, Луганская и Донецкое, Донецкие области по менталитету населения в результате всех произошедших событий резко отличаются даже от пограничных областей, таких как Харьковская или Запорожская. Отличаются, а соответственно в зиму они должны входить на разных условиях и пережить зиму на разных условиях. Новороссия на, на в лице Донецкой и Луганской области должны пережить лучше, чем вся остальная Украина. И Россия это может обеспечить. Но для этого, повторю, нужно государство, и должна быть армия, а не Буза.
0: Прокомментируйте также заявление Шойгу о том, что Россия должна развернуть группиров... группировку войск на крымском направлении. Да.
1: Вот, кстати, заявление Шойгу о, за... о развертывании группировки войск на крымском направлении, оно напрямую примыкает к тому, что произошло в Новороссии. Вот именно к этому политическому провалу и к возможности расширения боевых действий, возможности вовлечения Соединенных Штатов снова в этот процесс. А Соединенным Штатам вой нужна война. И соответственно это, Соединенным Штатам нужна война с Россией, Украиной с Россией. а Одно из направлений это Крым. И вот НАТО, например, сразу выступило о том, что Мол, э, наращивание войск в Крыму, в Крыму, перейдет к дестабилизации э, положения, подорвет перемирие на Украине. Ну, во-первых, кто бы молча это говорил, э, но не надо. А во-вторых, э, передергивать не надо. Шойгу сказал: на крымском направлении, а не в Крыму. А это принципиально разные вещи. Но. Поэтому Здесь нужно еще вот что отметить. Положение настолько серьезное, а многие полевые командиры этого не понимают, насколько они вот ухудшили своим вот этим, своей бузой положение, вот, что Россия проводит полномасштабные учения «Восток-2014». Во время этих учений была осуществлена переброска войск с западного округа восточной, ну и это о чем говорит, мы показываем свои возможности о том, что мы можем перебрасывать значительные группировки войск с одного конца на с на страны на другое. Если можно с запада на восток, то можно ведь и обратно. И поэтому тот, кто хочет развернуть войну полномасштабную на Украине и перебросить ее в Россию, пусть это имеют в виду. Учебно-боевые стрельбы «Искандера» были проведены. Полеты стратегических бомбардировщиков были проведены. Уж не знаю, каким где там Миги-35 нашли американцы и канадцы, которые поднимали по сообщению BBC, между прочим, свои войска на то, чтобы сопровождать наши самолеты. Но, тем не менее, в общем-то, определенная угроза, ими оценена правильно и вот э, был проведен целый комплекс работ показательно о том что Россия к войне готова Мы, вот смотрите весь этот месяц и до следующего пуска э, ракет булава э, у нас армия будет в боевой готовности кризис очень серьезный и вот э, то, что наша армия в боевой готовности, это очень серьезный фактор для переговоров. Пусть не думают, что можно надавить на Новоруссию так, чтобы она не получила никаких результатов. Вот. Там будет совершенно иная ситуация, даже при том, что ведет э, переговоры Зурабов со стороны России. Хотелось бы, конечно, чтобы вел патриот, а не тот, э, кто отстаивает интересы киевской фашистской банды. Причем отстаивает, не считаясь ни с чем, жертвуя всеми интересами России, как только может.
0: Следующая новость во Франции. Прошла забастовка фермеров. Показывали да, это центральный вот... канал и даже сожгли налоговую инспекцию. Да,
1: и вывалили
0: массу овощей прямо на улицы города. И требовали отменить
1: санкции против России. То есть, вот посмотрите, далеко не все э, предприятия Запада э, попали под санкции. Вернее, они поставляли в Россию продукцию, но не поставляли. Но то, что Россия перестала потреблять продукцию, вызвало переизбыток, падение цен. И там, так же, как и везде, вот кто имеет возможность во властных э, э, коридорах пролоббировать свой товар, тот его и продаст. И, естественно, те фермеры, которые э, производили по мелочи и продавали на свободных рынках, вдруг оказываются выдавлены сверху. Потому что те, кто не смог поставить овощи в Россию, заняли те ниши, которые были у фермеров. А это только первые цветочки. Э, так, звоночки. Дальше будет больше. Вот э, нужно только потерпеть. Есть приоритеты управления. И эти приоритеты работают. Самый быстродейственный, но самый неэффективный по удержанию результатов – это шестой, силовой приоритет. А экономический – это уже четвертый. Он еще менее быстродейственный, чем... Э, вот этот силовой приоритет, но он более устойчив во времени. И удар по экономике Запада будет более устойчив. Но нужно подождать этого результата. Поэтому, когда говорят, что вот санкции России, там контрсанкции, да что она может там сделать Западу, она уже показала, что она может. Этих фермеров никто не выгонял. Они сами по велению своей души пошли, потому что они разоряются. А это как бы Добавляет устойчивости политическому режиму в той же Франции? Добавит политические устойчивости в Польше, э, в Германии, в Голландии, откуда мы перестаем потреблять э, продукцию? Ни в коей мере. Там рушатся политические режимы. Тогда уже это наша силовая составляющая, когда мы начинаем диктовать на переговорах свою волю. То есть, смотрите, ребята, мы можем вас... Стабилизировать, а можем и не стабилизировать, а можем даже еще добавить, мы еще по ряду направлений санкций введем. Так что политика она требует спокойствия и понимания процессов управления. А вот если не понимаешь процесса управления, то тогда и силовым способом ты ничего не добьешься. А если либо ты занимаешься политикой, либо политика займется тобой.
0: Также на прошлой неделе э, новости на центральных каналах начинались э, сообщения о том, что заведено уголовное дело и арестован миллиардер Евтушенков.
1: Да, это вообще достаточно странное событие. Многие пытаются найти объяснение в прошлом Евтушенкова. Это как бы цель, э, ну как, объяснимо. Но на самом деле вот что. В настоящее время, когда Соединенные Штаты своими санкциями надавили на различных олигархов для того, чтобы побудить их к совершении государственного переворота в России, среди олигархов появилось брожение. Одни пытаются выжить вместе с Россией, а другие пытаются выжить вместе с Западом. И это выживают не олигархи. У нас все олигархи – это назначенные. Вот был Советский Союз, все, у всех был одинаковый достаток. Да? Но вдруг один стал владельцем заводов газет пароходов, а другой пошел на улицу побираться. Почему? Да потому что решением партии и правительства было назначено так, Товарищ Гусинский будешь таким-то олигархом. Товарищ Березовский будешь таким-то. Товарищ Ходорковский будешь таким-то олигархом. Тебе в собственность вы отписываем вот это. А вы, товарищ Евтушенков, будете вот таким-то. Ваша собственность составляет то-то-то-то. Никто из них не заработал ни копейки в своей жизни. Они все назначенные олигархами. Им всем распределили эту собственность. А они все ходячие кошельки, карманы. Реальные собственники, те, кто распределяли. Это определенные клановые группировки, которые имеют свои позиции в управлении. И соответственно эти клановые группировки, они выстраивают свое отношение, либо они с Россией, либо против России. И вот это все в результате санкций перебурлило, оно и сейчас бурлит, и поэтому сказать, кто конкретно наехал на Евтушенкова, и какому клану что было показано, пока не представляется возможным. Ну, в, открытой информации, пока такой информации, в открытых источниках пока такой информации нет. А инсайда ну, у нас нет. Но только на основе источников открытых.
0: Также вышел ролик Михаила Хазина, где он сообщил, что у Путина на современном этапе должны быть концептуальные основания власти шире, чем для осуществления управления в России? Ну, вообще просят прокомментировать это? Ну, это, в общем-то,
1: э, непонимание сути концептуальной власти. Концептуальная власть автократично игнорирует все э, проц выборные Выбранный процедуры процесс. и посвящения. Вот. Поэтому, вот таким образом, как поставил Хазин, это вопрос вообще про, э, провокации по отношению к Путину. Вот в свое время э, был такой популярный э, мем, что ли, «Who is Mr. Putin?». Все гадали, кто там мистер Путин, кто там. И вот э, Хакамада однажды выдала такое, она прям истерично воскликнула, «Ну пусть он хоть скажет, с каким он кланом, чтобы мы дальше могли определиться, как нам-то себя вести. Но почему же он ни к одному клану-то не примыкает?». Вот. Пусть определяется. Так вот, в этом отношении что сделал Хазин? Он, в общем-то, провоцирует Путина на оглашение концептуальных основ, которые проводит Путин, того управления, которое проводит Путин. Как только Путин эти концептуальные основы огласит, он будет сразу под ударом. А зачем это надо? Путин делает все, как надо. Все, что нужно, он оглашает. Вот, например, 20 ноября 2013 года он утвердил своим указом концепцию общественной безопасности государства. А если там какой-то чиновник, какой-то служащий из прокуратуры вдруг возомнил себя выше Государственной Думы, которая концепцию эту рекомендовала к внедрению в результате парламентских слушаний, и выше президента, который утвердил это указом, ну пусть подумает этот чиновник, так ли его интересы связаны с Соединенными Штатами, чтобы он мог рисковать всем выслуживаясь перед ними. Это я не потому, что там Хазин определился это самое. Это я уже о том, что как бы делает Путин и как у нас чиновники воюют против России. Вот они сейчас и Путина пытаются спровоцировать.
0: 18 сентября прошел референдум в Шотландии.
1: Ну, референдум, как таковой он по себе ничего не означал. Какой бы результат ни был, он все равно был бы ну, в плане, э, это, жел... короче, приемлем для э, руководства той же британской короны. Дело в том, что Шотландия, даже если бы она приняла решение о том, что э, она выходит из состава э, Великобритании, а еще не факт, что она такое решение не приняла, по одной простой причине, что э, таких э, свободных выборов, какие есть в Великобритании, ну это... Россию бы уж давно порвали бы <laughs> за такие демократические выборы, когда любой, про, приехавший откуда угодно, не входящий в список, может проголосовать как надо, когда для расширения базы ввели понизили возраст для голосования. Ну, там еще масса всего всяких вот, вариантов манипулирования общественным мнением. там И как считали еще тоже. Вот объявили, я посчитал так, а вы проверить меня не имеете права. Ну, я сказал вам такой результат. Вот такой результат и будьте уверены. Так вот, там вообще непонятно, какой результат принят был ре реально. Ну, вот по политическим мотивом, было решено огласить, что Шотландия выборы по суверенитету проиграла. Но если бы она вот так вот выиграла, да, то ничего бы не изменилось. Шотландия бы в этом э, положении приравнялась бы э, Канаде или Австралии. И ничего бы не изменилось. Канада и Австралия такие же части Великобритании, как и Шотландия. Они управляются королевой. А то, что там кому-то выставили, что вы можете избрать премьер-министра, которого... Э, Королева утверждает, а генерал-губернатор может любого премьер-министра в отставку отправить <смех> и обладает гораздо большими властными полномочиями, чем эти премьер-министры, Ну, это ничего не решает. То есть, это просто скрывалось управление, как осуществляется надгосударственное глобальное управление. Вот для этого и был предпринят маневр с этими референдумом по независимости. Но а в результате, в общем-то, он имеет определенную такую, такой крен. Вот типа мы же проводим референдумы, у нас все демократично, все здесь цивилизовано, а вот ваши референдумы мы будем трактовать так, как мы хотим. А будем трактовать и показывать у нас, ну, образец цивилизации. А то, что вы там провели референдум в Крыму, то этого не, вообще никого не волнует. Потому что это не соответствует интересам британской короны.
0: Вчера, 21 сентября, в нашей стране прошел так называемый «Марш мира». Марш предателей.
1: Ну, в общем-то, сбросил окончательно э, все маски с нашей либерастной оппозиции. Он показал, что люди, которые молчали и молчат, когда убивают мирное население, когда убивают детей, вдруг выступили в защиту фашистского режима. За то, чтобы фашисты и киевские, и американские могли и дальше убивать мирное население, убивать детей. Ну, о чем тут еще можно говорить? Ходили с речевками «Слава героям! Героям слава!», требовали вывести какие-то войска, утверждали о том, что Майдан – это хорошо, и там участвовать прилично, а вот защищать от убийств женщин и детей, которых, которые колорады, и которых надо убивать, это недемократично. Так что, если бы не было такого марша, его нужно было бы придумать, чтобы все они проявились. И они проявились по всей стране. Нашлись и в Барнауле. Нашлись в Новосибирске. Ну сколько их везде? Один, один От одного до десятка. Ну где-то там сто человек. А уж в Москве как сделала э, полиция? Определила общую численность э, манифестующих в поддержку киевских фашистов, объединила с, общим, э, с колонной, которая противостояла, и сказала пять тысяч. Так а сколько реально было тогда этих отморозков по Москве? Надо было, чтобы они проявились. И они проявились.
0: Ну, это был последний э, вопрос, вообще сообщение на сегодня. Ну что ж,
1: вот мы постоянно говорим о том, что власть — это реализуемая на практике способность управлять. Управление — процесс информационный. Умение распространять информацию — есть управление. И это управление есть политика. И военное, силовое противостояние только лишь один из приоритетов, причем низший. И если вы проиграете на высших приоритетах, вам придется воевать. Если вы будете воевать, вы рискуете тем, что население будет убито и плодами вашей войны воспользуется кто-то другой. Вот есть такая поговорка. Вернее, не поговорка, а такой анекдот. Рабинович, вы родину любите? Люблю. А вы за нее умрете? Нет. Почему? А кто же тогда ее любить-то будет? Надо понять простую вещь. На Украине идет война на истребление местного населения. На истребление. И эту войну привели политическими способами. Думать, что эту войну можно отбить только военно-силовыми. Способами. Это заблуждение. Не будете заниматься политикой. Вы в любом случае проиграете. Вас просто физически уничтожат. Вот это нужно понять всем защитникам. Необходимо политическое единство, необходимо государственное строительство, необходимо единая централизованная армия. Если каких-то полевых командиров не устраивает политическая организация единого государства или единое руководство, так они должны соучаствовать Выработки правил единого командования, а не просто вставать в оппозицию. А это диалог. А как осуществляется этот диалог? Как проводить управление? Учит достаточно общая теория управления, концепция общественной безопасности. Помните, знание власть. Берите эту власть в свои собственные руки.
0: Учите теорию. Товарищ Сталин говорил, без теории нам смерть.